0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus,
1: dem Nummer 1 Podcast
0: rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir einiges am
1: Start. Ufo 361 mit seinem neuen Track Playlist. Dann Bass Sultan Hengst mit dem Lied, mit wahrscheinlich dem längsten Namen überhaupt. In mir spiegelt sich die Straße. Lars mit seinem neuen Song Crazy. Meadow mit Perspektive und Kianusch mit dem neuen
0: Track 2 Meter Distanz. Ja, und viele von euch kennen wahrscheinlich das Video von letztem Jahr. Das ging viral, als Manuelsen Animus einen Besuch im Studio abgestattet hat und ja, ihn mit ein paar Schlägen K.O. gehauen hat. Da gab es dann viel Kritik und alles Mögliche. Und jetzt letzte Woche war der Prozess dazu plus Urteil. Animus hat angeblich umfassend ausgesagt. Und ja, wir sprechen heute nochmal über die ganze Vorgeschichte und was da eben letzte Woche rauskam. Also extrem spannende, spannendes Thema. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, dass man mich heute gut versteht, weil bei uns geht gerade hier in Düsseldorf die Welt unter. Es donnert, es blitzt, es regnet und es ist mega laut hier. Ich höre das durch das Mikrofon immer. Ja, wir haben zwei Neuerungen hier im Podcast und zwar Nummer eins. Ab sofort gibt es immer nur ein Entweder- oder Asozial, das heißt im fliegenden Wechsel eine Woche der eine, andere Woche der andere, dafür asozialer als je zuvor. Und ähm, die andere Neuerung ist, dass wir beim Line der Woche raten, ab sofort die Line immer mit einspielen. Also auch richtig cool, damit man dann nochmal hört, ja welcher Song war das
0: genau und nochmal besser nachvollziehen kann. Danke auch für euer Feedback an der Stelle. Ähm, deswegen, davon leben wir auch irgendwie, dass wir eben diese Sachen so ein bisschen umstellen können. Genau.
1: Und ähm, ja, diese Woche ist ja eine ganz, ganz besondere Woche hatten wir noch nie und zwar ähm, Finale von äh, Line der Woche Raten und zwar Lennart ist diese Woche wirklich äh, im Finale, wenn er jetzt eine Line bringt, die ich nicht erraten kann, dann ist es endlich, endlich mal dazu gekommen, dass einer von uns beiden den Spaghetti-Eisbecher gewonnen hat, in diesem Fall Lennart und ähm, ja, ich bin schon wahnsinnig auf die Line gespannt und diese Woche muss ich mir echt Mühe geben, also dann schieß mal los mit der Finalline.
0: Ja, ich habe die ganze Woche irgendwie überlegt, was nehme ich da jetzt so, aber oft denkt man sich dann so, ey, die könntest du jetzt irgendwie kennen oder so, weißt du so, wenn das halt so Künstler sind, keine Ahnung. Ich habe was gefunden, ist mal wieder so, ja, ist ein super Vergleich, bin gespannt, was du dazu sagst, wenn du den gleich hörst, ich lese einfach mal vor, dreckig wie der Dreck unter meinen Fingernagel, so, so geht okay. die rein. ich denke mal, du hast die Leine noch nie gehört davor. Also... Vielleicht, aber es ist ja auch jetzt so so
1: eine kurze Line, dass die ja eben nicht ganz so im Kopf bleibt. Äh, sag und, doch mal die drei ja, Optionen, die es halt Auswahl so gut, gibt.
0: Ne? Nee. Ähm, ja, A ist massiv, B Olexesh und C Casey Rebel.
1: Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wenn ich diese Line in meinem Kopf so ein bisschen rap und probiere, die drei Stimmen von den drei Künstlern darauf äh, zu legen, dann passt es irgendwie zu allen. Ich hatte jetzt noch mal so überlegt, welcher Rapper würde denn von sich selber behaupten, dass er dreckige Fingernägel hat, weil zum Beispiel jetzt so ein, keine Ahnung, Schindi oder so, würde ich jetzt äh, da
0: direkt ausschließen können. Weil, wer war es nochmal alles? Man ich es nochmal. Soll ich nochmal die Line vorlesen und dann die, oder ja. Line ist noch da. Dreckig wie der Dreck unter meinem Fingernagel. Und die Optionen sind A, Massiv, B, Oleksesh und C, Casey Rebel. Also ich rate jetzt einfach mal
1: Oleksesh, weil... Von den drei ist es der Künstler, den du am meisten hörst, meines Wissens nach. Und es könnte sein, dass du deshalb die Line ausgewählt hast. Also, ich hoffe mal, äh, dass du das Finale nicht gewonnen hast.
0: Ich sag B-Olexesch. Fuck, Alter. Und es ist richtig. Hat ja, zwar, Hat zwar <lacht> überhaupt nichts damit zu tun, ähm, ob ich Künstler mehr oder weniger höre, aber ja, du hast es geschafft.
1: Krass. Ja, alle, alle Hörer denken sich jetzt wahrscheinlich nur so, fuck, ähm, Ja, geht geht's Spiel weiter. Aber ich finde es schön, dass ich mal wieder dran bin und ich äh, verspreche, dass ich richtig asozial schwierige Lines bringen werde. Ich hol mir den
0: Spaghetti-Eisbecher nach Hause. Ich mach den zu einem Erdbeereisbecher. <lacht> oh Mann, Alter. Ich dachte echt irgendwie, ja, hab gehofft, dass man nicht knacken kann. Aber gut, nächste Woche bist du dann wieder dran und äh, wir starten... Ah. Nee, hätte ich jetzt fast vergessen. Du, wir, wir hören jetzt, wir hören jetzt in die Line einmal rein. Das ist auch wirklich olexisch war und zwar Stimmt, von dem Track ja. äh, Distri Cisca. Cisca
1: Street, Musik KGB explizit. Wir sind 1A Geldmaschine motiviert, dreckig wie der Dreck unter meinem Fingernagel. Im Boye mit 60. Ja,
0: krass. Aber ich finde, also ich habe auch dann mir die Line so durchgelesen ohne und so probiert und ich finde irgendwie hätte es auch äh, auf alle drei Optionen gut gepasst. Vielleicht sogar auf am besten jeden Fall. auf massiv irgendwie. Aber ja, starten wir mal äh, mit den Liedern aus, äh, vom, vom Freitag. Und zwar zuallererst hören wir in UFO 361 mit seinem neuen Song Playlist. Baby komm mit mir
1: auch, wenn wir beide immer noch nicht wissen, wo das Ziel ist. Ja. Okay, fuck it, ich bin faded. Immer stuck in einer Playlist. Und die Scheiße fickt mich daily. Ich ruf dich an, wenn es okay ist. Ja. Okay, fuck it, ich bin faded. Immer stuck in einer Playlist. Und die Scheiße fickt mich ja, ja. Ich ruf dich an, wenn das okay ist. Ja, Ufo mit seinem neuen Track Playlist, der auch meines Erachtens nach richtig gut ankam. Nur ich habe mir irgendwie bei diesem Track zum ersten Mal gedacht, ah, ist schon so ein Standard-Track so von Ufo mittlerweile. Und man hat irgendwie... Die Melodie und irgendwie, wie er dann einsetzt beim Refrain und so, das hat man alles schon gehört. Vielleicht gab es das schon viel früher, werden jetzt bestimmt einige äh, sagen, aber äh, ich habe es bei dem Lied ist mir zum ersten Mal als so was Nerviges, sage ich mal, aufgefallen, wie wir es schon oft bei Samra bemängelt haben. Und kurz danach ähm, hat dann Chlorona so ein Bild gepostet, also der Instagram-Account, der hier alle Rapper so ein bisschen auseinander nimmt ähm, und so eine Art... Song-Anleitung für Ufo-Songs gemacht, wie es die schon mal für Samra gab, wo halt auch dann so ähm, Faded und Prada und so einzelne Wörter, die quasi also UFO immer wieder du. benutzt. Genau. Ja, ja. Und,
0: ähm, Aber hat ja er sogar, da ist mir das auch aufgefallen. Hat er, hat er schon davor gepostet? Also das war schon Donnerstag, als er das gepostet hat, bevor die dann Songs ich rausgekommen sind
1: später gesehen, weil mir ist es so aufgefallen und danach das nochmal gesehen und dann ist es mir nochmal deutlicher geworden einfach Ja ja. und ja, keine Ahnung, vielleicht ähm, erstmal jetzt hierzu und dann zu dem Song, also was sagst du denn, also hat Ufo vielleicht so ein bisschen sein Drill verloren, ist es vielleicht so ein bisschen ähm, ja, keine Ahnung, so dieses ganze Tiffany, Nice Girl, was weiß ich, was damals so kranke Hits waren und jetzt so eher so diese ruhigen, es klang jetzt auch so ein bisschen wie, weiß nicht, Emotions oder dieses ähm,
0: Alleinsein. Ja, ich finde, also ich muss jetzt bei dem erstmal zu dem Lied an sich, ähm, ohne ich jetzt viel über das andere nachgedacht habe, weil, ja, also erstmal das Lied, ich finde die Hook ist richtig stark sogar. Ich weiß nicht, ich finde einfach so diesen, die jetzt mal unabhängig von Text oder sonst was, ich finde einfach so diese Soundeffekte, sage ich mal, die da mit dabei mhm. sind oder wie die Stimme, ähm, wie das Autotune eingesetzt ist, ist äh, richtig gut und feiere ich richtig und dann im Vergleich dazu sind die Parts, weiß ich nicht, da finde ich den Klang von den Parts übel scheiße. Im, im, so, wenn man das so gegenüberstellt und ja, also, sonst vom Thema her und alles ist es halt nichts Besonderes. Aber das hatte ich, das hatten wir auch schon, als wir das letzte Mal über UFO geredet haben. Ja. Da, da hatte ich irgendwie schon so gedacht, dass ich glaube ich an dem neuen Album nicht unbedingt so viel Gefallen finden kann, weil eben UFO nochmal gesagt hat, dass er jetzt ein letztes Mal diese ganze Tiffany-Geschichte nochmal aufleben lassen möchte, um dann damit abzuschließen, halt auch persönlich damit abzuschließen.
1: Ja, apropos Tiffany, ähm, der Song war ja auch gut gehypt, weil man vorab gesehen hat, dass ähm, im Video eine Frau mitspielt, die ja, kahl geschorene Haare hat, ähm, wie eben diese äh, tiffany schaufenster ding was er da immer mit dabei hatte. Und man dachte natürlich, ah, ist es jetzt Tiffany? Ähm, und er hatte auch mal gesagt, bei so einer Fragerunde hat irgendjemand gefragt, wann sieht man mal Tiffany in einem Video? Und dann meinte er irgendwie, ja, nächste Woche. Und das war dann das Video jetzt. Aber äh, das war ja jetzt safe nur eine Schauspielerin. Ja, das Oder, war jetzt das
0: nur so ein Joke von ihm. Also lustig sogar, dass er das so ein bisschen also so verarbeitet hat, hat. Weil ja. letztendlich, ich habe mich schon irgendwie gefragt, ähm, vor was du gerade gesagt hast, da wo er in dieser Fragerunde gesagt hat, im nächsten Video sieht man Tiffany, habe ich mich schon gefragt, das passt irgendwie jetzt gar nicht zusammen. Also angeblich haben ja. wir halt keinen Kontakt mehr und alles wäre ja übel komisch, wenn da jetzt plötzlich die echte Tiffany im Video drin ist. Deswegen so halt, ähm, ja, ganz netter Joke. Und ähm, ja, keine Ahnung, also ich, mal schauen, was da jetzt so die nächsten, die nächsten Songs kommt. Kann schon sein, dass sich Ufo ein bisschen monoton anhören wird, wenn das Album jetzt nur auf diese Themen beschränkt ist.
1: Ja, hoffentlich kommt nochmal ein Nice Girl Part 2 äh, oder Tiffany, was auch immer. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, steppen wir mal gleich rüber zum nächsten Track. Und ich hatte es vorhin schon angekündigt: der hat einen unfassbar langen Namen. Nicht nur der Künstler selbst, sondern auch das Lied. Und zwar von Bass Sultan Hengst: Das Lied In mir spiegelt sich die Straße. Wir hören mal rein. Es ist jetzt werden die Ticker wach. Sie die, Leitin, die spiegelt sich die Straße. In der Dunkelheit werden meine Schultern breit. Sich die ja, Bass uh. 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 yeah. uh. genau ja, Sultan Hengst droppt einen Song und es ist einfach wieder 2005. Ich habe mich irgendwie in bist, die ey, ja, Vergangenheit zurückkatapultiert gefühlt. Das ist so richtig dieser ähm, Ghetto-Vibe von Echo Fresh und Bushido und was man da nicht alles noch mit dazu packen kann. Und es ist einfach. Boah, manche machen das ja so als Anlehnung oder sowas im selben Stil, aber der Track könnte einfach auch schon 15 Jahre alt sein. Also exakt so, wie der jetzt
0: ist. Ähm ja, ja, Mann, ey, ich habe mir. Nojo, ich habe mir genau das Gleiche notiert dazu, zu dem Track. So, von <lacht> wegen. Also wirklich, das ist so. Das ist nicht so von wegen, ja, man probiert so die alte Schiene noch mal so zu fahren und noch mal das so aufleben zu lassen, sondern es ist wirklich so, der könnte einfach auch von einem Album sein, was jetzt schon 13, 15 Jahre alt ist. Ja. Richtig heftig.
1: Viel zu heftig. Also ich feiere ja normal so düstere Songs nicht oder Songs, die so eine melancholische Aussage haben. Ah, den fand ich schon gut, vor allem wie dieses in der Dunkelheit werden meine Schultern breit, das sind so simple Aussagen, die aber so direkt im, Ko äh, im, ja, im Kopf hängen bleiben äh, was sagst du denn zum Track an sich, also nicht nur wie 2005, sondern findest du ihn auch gut oder safe, ähm ohne Scheiß,
0: ich finde der Beat holt mich komplett ab, dann noch so DJ Ilan ist auch jemand, also der der, der den Track produziert hat, ist auch jemand der halt genau in der Zeit auch schon mit am Start war und ähm, für Bushido, für Basultan Hengst für Flair produziert hat und ähm, ja, auch dieser äh, Producer-Tag da am Anfang äh, mit DJ Elan Bounce den Beat und so. Also es ist krankes Feeling plus ich kann mir den Track gut geben. so Also es ist wirklich ja. so, ich finde, er harmoniert perfekt so mit, mit, dem, mit dem Text auf dem Beat. Es ist ja auch so Musik, die man so
1: damals übel gefeiert hat und dann gab es die halt irgendwann nicht mehr. Und jetzt ist man halt nur noch so von Trap und so weiter umgeben. Und wenn jetzt zum Beispiel mal wieder sagen wir mal, ein Sido, ein Track rausbringen würde, der wie mein Blog oder sowas wäre, ich würde den auch ballern, ich würde nicht ankommen, ja. mit, äh, es ist wie früher und so, ähm, sondern er hat echt gut gemacht. Ja, ich bin mal gespannt, was was jetzt so weiteres von ihm kommt, weil wir haben ja letzte Woche nochmal so, hatten wir es ja schon grob äh, besprochen über Bas Sultan Hengst und haben halt gesagt, dass es schwierig ist, wenn er jetzt an diese alten Zeiten anknüpft, weil dieser Zug halt schon abgefahren sein könnte. Und jetzt hat er halt wirklich exakt diesen Stil von damals gemacht und man weiß nicht genau, ist das jetzt ein, ähm, ein guter Weg, den er da eingeschlagen hat, ob er damit erfolgreich wird oder ob das eher auf Abneigung trifft, weil halt die der Musikgeschmack der Allgemeinheit jetzt ein bisschen
0: anders ist als damals. Also Wie gesagt, die Allgemeinheit hat Basultan Hengst eh nicht mehr auf dem Schirm. Von daher, und Basultan Hengst macht keine Musik ja. für die für die Allgemeinheit, sondern nur noch für seine Fans. Und bei seinen Fans, das sind das sind Leute, glaube ich, die halt mittlerweile wirklich zwischen 25 und 30 oder sowas sind. Und die feiern das. Die können wahrscheinlich mit diesem ganzen Trap-Zeug und so, mit den Spotify-Playlisten null was anfangen. Und bei denen kommt er damit gut an. Und ich glaube, nur darum muss er sich groß Gedanken machen. Weil das zeigen auch so ein bisschen so diese Streaming-Zahlen, wenn man sich das bei ihm anschaut. So, ich hatte jetzt... Ich glaube gestern oder sowas hatte der Track nach zwei Tagen auf Spotify noch unter 100.000 Streams. So, also ich glaube, das interessiert ja. ihn nicht und er hat ja so eine eigene ähm, Kleidungsmarke. Er hat seinen Club in Berlin, wo er Besitzer ist wo er, oder wo er die äh, Partys veranstaltet und alles. Also Musik ist halt so ein, ja, wenn er ein Album rausbringt, ist es so ein kleiner Nebenverdienst, der dann noch halt mit ja. reinfließt. So, aber das jetzt nicht. Also basultan Hengs würde jetzt nicht sagen, dass er noch von von Musik also nur von Musik lebt, auf keinen Fall.
1: Ja, ich glaube auch, dass der so eine richtige, also der hat so eine kleine, stabile Fanbase, die safe auch Alben und alles kauft. Ich habe letztens habe ich dir auch geschickt, so ein Bild mit den Albenverkäufen, also die Rapper, die 2019, glaube ich, die meisten Alben verkauft haben. Und da war dann zum Beispiel auch so cool Savasch unter den Top Ten, wo ich mir so dachte, hä? Also so von dem habe ich irgendwie gar nichts gehört. Und der... Hat auch keine starken Singles jetzt mehr gehabt in letzter Zeit von so Streams. Aber der hat halt auch so eine alteingesessene Fanbase, wie Bas Sultan Hengst auch hat. Bass Sultan Hengst natürlich noch ein bisschen kleiner. Aber so die kaufen einfach die Alben und da kommt schon noch mal ein ja. bisschen
0: Geld dann rein. Ja, und Kul Zawasch hat halt teilweise noch so seine Radiosingles so am Start. Wie ja. dieses Deine Mutter oder sowas, was ja das anscheinend so übelst gut Also da geht auch noch mal viel durch Streaming bei Kul Zawasch. Aber ja, einer, der auch von der alten Schule eigentlich ist, kann man sagen, ist äh, Lars Unlimited und der hat jetzt auch am Freitag äh, seine mittlerweile dritte Single zum kommenden Album rausgebracht und zwar den Track Crazy und da hören wir mal als nächstes ah. rein. Aus meiner alten Klasse macht heute jeder was normales. Der eine ist
1: ein Architekt und berechnet die Statik. Ein anderer im Büro macht irgendwas mit Informatik. Ich weiß nicht mal, was heute für ein Tag ist. Crazy, was ich weiß, mein Bro braucht halbe Stunde für meinen Haarschnitt. Und dass ich da nach oben in meinem Zimmer diesen Part kick. Die trinken Feierabend, Bier und Frau ist wieder knatschig. Frag mich mit einem Blatt in der Hand, wer von uns am Arsch ist. Was ich so gemacht hab, mitgeschrieben bei Charters. Mein Lebenslauf verschwommen, als drucke ich ja, ihn also auf so,
0: Lars ist einem schon so sehr lange eigentlich ein ne Name. Ähm, hab habe den aber erst so, dass ich auch mal öfter seine neuen Sachen mir anhöre, seitdem er eben so bei EGJ war und jetzt eben auch so mit Chindi weiterhin chillt. Und ja, finde ich einen angenehmen Track, den er da released hat. Seine Stimme ist halt, ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich feiere zum Beispiel die Hook, so diesen Gesang, dieses Sample, was da drin ist. Ähm, ich finde es also es wird nicht langweilig, seine Tracks zu hören, weil, ähm, ja, weil die Lines halt ein bisschen ausgefallener sind, er thematisiert was, er, da steckt ein bisschen Story drin und das macht irgendwie Spaß und du hast nicht nach zweimal hören das Gefühl, dass du den ganzen Inhalt vom Track kennst, sondern du, das ist, das ist bei AAA, ich, ähm, der Track, der mit Shindy rauskam, habe ich schon krass gefeiert und höre ich mittlerweile auch immer noch sehr häufig. Und ja, deswegen. Also das auch ähm, so ein ganz solides Lied, würde ich mal behaupten. Was sagst du dazu?
1: Ja, krass, wie unterschiedlich da die Meinungen wieder sein können. Du hast ja eben gesagt, du feierst die Stimme von Lars nicht, aber dafür den Refreur. Ich finde Lars Stimme richtig angenehm zu hören, aber den Refreur finde ich absolute Katastrophe. Ich mag das nicht, wenn so ein Rumgesinge oder sowas kommt im Refreur. Ich will, dass da weiter gerappt wird. Ich
0: finde es halt angenehm, weil ich finde es angenehm, weil das so ein nice Sample ist, was eingebaut wurde und halt auch so auf Englisch und sowas. Der Gesang irgendwie passt das, finde ich, zum Vibe, finde ich. Wenn da jetzt so eine, weiß nicht, Frauenstimme Deutsch oder sowas wäre, hätte ich jetzt auch nicht so krass gefeiert. Aber da, finde ich, passt es halt sehr gut, weil bei AAA wurde sowas ähnliches eingebaut. Aber ja. Ja, aber genau, so
1: unterschiedlich kann es sein. Und ich muss auch sagen, ich genieße immer Lars seine Lyrics, weil die extrem gut sind. Vor allem, also ähm, dieses ähm, wie heißt es, Rap am Mittwoch von Lars Unlimited, das ist einfach das kränkste, was es überhaupt gibt, also äh, was man auf YouTube so finden kann von Rap am Mittwoch, das ist nicht mehr von dieser Welt und er hat es ja auch in dem Ausschnitt, den wir äh, gerade eingespielt haben, so gesagt, dass er halt an so Charts Hit mitgeschrieben hat und so, ich glaube halt Lars ist safe, krasser Ghostwriter irgendwo, ist jetzt so richtig Verschwörungstheorie mäßig, aber der hat bestimmt schon für viele Rapper geschrieben, weil der so lyrisch begabt ist einfach, ähm nur was mich so ein bisschen bei ihm immer so ein bisschen stört ist, der ist so, kann man ja jetzt mal ganz offen und ehrlich aussprechen, er ist so ein bisschen erfolgslos dafür, wie lange er rappt, ja, er wäre bestimmt gerne irgendwo anders als da, wo er jetzt ist, ja. Und in 90 Prozent seiner Lieder thematisiert er aber auch nur das. Das heißt, er versucht nicht über irgendwas zu rappen, um dann Fame zu werden, sondern er rappt in seinen Liedern darüber, dass er keinen Erfolg hat, so, und das ist halt ja, das so eine Message, damit wirst du dann halt nicht erfolgreich, weißt du das ist in dem Lied auch wieder so, weil er halt immer nur darüber rappt, dass er irgendwie seit Jahren daran ist und irgendwie ob er erfolgreich sein wird, weiß er nicht und die aus seiner Schule machen alle was anderes und er rappt immer noch und so ja, auf Dauer, ein bisschen langweilig Safe. ich
0: kann es irgendwie schwer, also ich kenne nicht so viele Sachen von dem und habe mir auch noch nie ein Album äh, komplett angehört, das wird sich jetzt vielleicht nächste Woche, wenn sein Album rauskommt, bisschen ändern ähm, da ist auch ein AK-Feature mit drauf. Aber deswegen, was du gerade angesprochen hast, kann ich deswegen noch nicht gar, gar nicht so krass einschätzen, sondern ich finde es jetzt teilweise zum Beispiel eher spannend und ein bisschen erfrischend, so mal die Perspektive zu hören. Wenn man die ganze Zeit von Rappern nur irgendwie so hört, von wegen, oha, die machen krass Geld und sowas. Und bei vielen Rappern bestimmt halt auch so ein kleiner Fake-Film gef gefahren Stimmt, wird. Stimmt, so das ist von ein guter wegen, Punkt. So, weißt du so, deswegen finde ich das so eigentlich auch mal ganz spannend, eigentlich so diese ganzen Schattenseiten. Oder halt, wenn überhaupt gar kein Erfolg kommt und man nur rumhängt, was man da eigentlich auch für eine Lebenskrise hat, wenn man schon äh, Ende 30 ist. Ja, aber mal schauen, ich bin echt gespannt auf das Album nächste Woche. also Ich werde es mir auch anhören. Ich fand auch das eine Lied, dieses Moss Death hieß das irgendwie, das fand
1: ich auch richtig gut. Also echt? Das, war das, hat von mir irgendwie,
0: das hat mir nicht so krass gefallen. Ich, hat das jetzt, ich hatte es auch gar nicht auf dem Schirm, dass es das rausgekommen ist, aber jetzt so in, in der Vorbereitung hatte ich gesehen, dass das die erste Single war. Ja, genau. Aber das hat mir von den dreien irgendwie tatsächlich am wenigsten gefallen. Aber vielleicht war rental halt, der Hook, deswegen hat es dir gut gefallen. <lacht> Ja,
1: es war, ich finde halt bei Lars, ist es halt wirklich, wie du sagst, so ein bisschen erfrischend, dass er einfach gut rappen kann und dass es fast zweitrangig über was er rappt, weil er einfach so gut rappen kann und das einfach was Schönes ist zwischen diesem ganzen. Rap rumgejammere ja. und äh, irgendwie fünf Wörter auf eine halbe Minute gestreckt oder so. <lacht> ähm, mal wieder jemanden zu hören, der einfach gute Vergleiche, gute Parts und sowas bringt. Das ist einfach
0: angenehm. Save. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Track und zwar Mero hat seine dritte Single zum kommenden Album released und zwar Perspektive. Ich
1: komme von ganz unten aus dem Loch. Hast gesette, doch ich liebe Gott. Ich in Perspektive. Weil ich nicht auf Leben habe Sag mir, was würdest du machen an meiner Stelle, wenn halt kommt, Geld kommt, jeder deine Fresse kennt Sag mir, was gibt dir das Gefühl von zu Hause, wenn Menschen tun, als wär's so als Produkt gebonnen, was man kaufen könnte. Schließt Fotos so wie Zobesucher Ich schreit laut Betrug, als ob es nicht ohne Tun kann. Ja, ein Song, in dem äh, Maro so ein bisschen seine aktuelle Situation verarbeitet oder so den Aufstieg, den ganzen Hype, der jetzt um ihm ist, dass er halt eben, ja, als Produkt jetzt gesehen wird, dass er halt, ja, kann nicht mehr nochmal rausgehen, alle machen Fotos von ihm. Und ähm, ja, finde ich mal ein abwechslungsreiches Lied von ihm, dass er jetzt auch mal was so Persönliches in einem Song verarbeitet. Ja, und bei Mero-Tracks ist es bei mir oft so, ähm, ich höre den Song zum Beispiel jetzt übers Handy jetzt mit keiner guten Klangqualität und denke mir so, hm, mm, okay, und die Parts zwischendurch finde ich jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Und dann hört man den einmal irgendwie im Auto mit Boxen, mit gescheiten Kopfhörern und dann kommt der Refrain und sofort gehst du dazu ab und fühlst es so. Und so ist es bei dem halt auch bei mir. Also mir ist es jetzt nicht so wichtig, was die Aussage ist von dem Track, sondern so der Beat geht schon gut fit im Refrain. Wie geht's
0: dir dabei oder wie findest du den Song? Also ich habe beim ersten Mal hören, hat der mir null gefallen so. Aber halt, weil auch irgendwie so daran lag, so, ja, keine Ahnung, so Beat und alles, so der Vibe nicht so krass. Aber ich muss echt sagen, dass es schon starker Track ist. Irgendwie, also auch gerade wegen der Message jetzt. Ich meine, ja. ich finde irgendwie, mehr, also du merkst halt so, dass Mero so ein bisschen so eine persönliche Entwicklung durchmacht und sich tatsächlich irgendwie nach all dem, was halt letztes Jahr rausgekommen ist, halt so ein bisschen probiert, auf eine neue Stufe zu heben. Und klar, wenn man jetzt darüber redet, dass der Text besser ist als noch von letztem Jahr, dann ist es nicht so, dass das jetzt so Last Level oder sowas ist, so voll weit entfernt davon, aber immerhin merkst du so, dass er so ein bisschen die Situation, in der er sich befindet oder was alles um ihn herum passiert ist, halt reflektiert. Und muss ich ehrlich ja. sagen, finde ich stark, weil er ist halt extrem jung eigentlich noch, so weißt er ist 19 oder so mit 18 in so einen kranken Hype reinzukommen und ähm, ja, der Hate so um diese ganze Klickskäufer-Sache mit Kai und sowas war ja echt extrem hoch und ja, ich finde es gut, dass er sich dem Ganzen stellt, weil es eben auch, oder halt auch diesen Kritikpunkten stellt von wegen, ja, Text ist voll billig und so und sich probiert zu verbessern, weil es eben ja auch genügend Künstler gibt. Die das komplett ignorieren, eben wenn man jetzt gerade mal an so einen Samra oder sowas denkt, der trotzdem jede Woche noch provokant neue Tracks released, wo wieder genau das gleiche thematisiert wird. Von daher, ja, finde ich irgendwie eine gute Entwicklung, die Mero da annimmt und ähm, gute Themen, die er so anspricht und eben auch solche Lines wie, äh, ja so Ansage an andere Rapper, dass sich andere so, äh, featured euch zum Erfolg so, also darauf halt angespielt, dass jeder immer. Ja, das
1: ist echt ein, das machen viele so, einfach Features knallen, ganzes Album voll mit Features, damit es irgendwie gekauft wird, weil man halt die Gäste von dem Album kennt. Und an der Stelle, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, also als äh, Mero rauskam, so die ersten paar Tracks, dann dachte ich so, ja, okay, das ist vielleicht auch so ein bisschen One-Hit-Wonder, dass der dann irgendwann wieder runtergeht. Aber der hat eine gute Entwicklung hingelegt. Also, unabhängig davon, ob wir den jetzt hören oder feiern oder
0: sowas, muss man sagen, er hat jetzt nicht an Qualität nachgelassen. Ja, genau. Und ich finde, die Entwicklung, die er jetzt hinlegt, ist dafür entscheidend, ob er sich in Zukunft wirklich als Künstler etablieren wird oder nicht. Weil er bringt jetzt dieses Jahr sein drittes Album raus und letztes Jahr war das, glaube ich, ein bisschen zu viel, dass er so zwei Alben rausgebracht hat. Weil dann hat man schon beim zweiten Album gemerkt, okay, das ist eigentlich... also so, was ich so an Resonanzen mitbekommen habe, war so, okay, erstes Album ganz so stabil, solide, aber halt auch ein bisschen Trash mit dabei und zweites Album eigentlich fast ausschließlich Trash so und gar ja. nicht mehr so eine lange Lebensdauer gehabt. Und ja, wenn er sich jetzt irgendwie so halt als Künstler etablieren will, dann ist, glaube ich, die Richtung, die er jetzt einschlägt, auch was man so bei den YouTube-Kommentaren liest, ja, die richtige. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum
1: letzten Track der Woche. Ähm, wir hatten lange überlegt, was wir mit reinnehmen. Es standen viele zur Auswahl. Und wir haben uns jetzt entschieden für Kianus mit seinem ähm, neuen Song Zwei Meter Distanz. Wir hören mal rein.
0: Zwei Meter, bitte, Distanz und sie tanzt Ja, Kianusch, äh, ein Künstler, den wir glaube ich beide privat kaum hören, ähm, also wirklich, ich habe selten irgendwas von dem angehört oder noch nie so richtig bewusst, tatsächlich ähm, deswegen war ich jetzt auch äh, so überrascht man hat jetzt nur die Hook im Ausschnitt gehört und danach ähm, den, die, die, die Parts, wo man dann seine normale Stimme ohne Autotune hört und da ist mir aufgefallen, dass so ich eine ganz andere Stimme von ihm erwartet hätte, so wie man die aus Interviews oder so kennt. Also ich finde, das ist ein krasser Unterschied. So, wenn er so rappt, klingt er, weiß ich nicht, so ziemlich raue Stimme, so ein bisschen so eine Mischung ja. vielleicht aus Massive und Casey Rebel. Und ähm, in der Hook mit Autotune hat mir das ganz gut gefallen, dafür die Parts eben nicht so, weil ich da seine Stimme nicht so krass feiere. Ähm, aber die Hook fand ich eigentlich so ganz nice gemacht. Und ich fand
1: die Parts auch nicht so gut, muss ich sagen. Ja. Aber Hook ist halt einfach so, ist so ein wenn bisschen diese eine Stelle kommt, so, ja, ja. So, du rastest aus, auch das Video-Sing, wie geil, da sitzt er in so einem Auto hinten drin und da hat sich hinten auf der Rückbank so ein Tonstudio eingebaut ja. und rastet komplett aus, wenn er diesen Track aufnimmt, ja. ähm, ist ein geiler Vibe auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Uh. Und ich glaube, er ist auch so jemand, äh, jetzt, äh, wir hören zwar nicht so die Musik von ihm, aber ich glaube, es gibt viele, die eben PA Sports, also er ist ja bei, bei Life is Pain, bei PA Sports Label. Und ich glaube, es gibt viele, die eben die Mucke von denen krass feiern. Also, weil auf Spotify habe ich auch gesehen, dass da, also die Streaming-Zahlen stimmen auf jeden Fall. Da haben jetzt die, die gemeinsamen Singles von den beiden, haben irgendwie 20 Millionen. Streams, also richtig heftig. Die haben ja auch ein Album Krass. neulich oder äh, dieses Jahr schon rausgebracht. Die haben auf jeden Fall eine richtig stabile
1: Fanbase. Ähm, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so eine Fanbase, die wenig anderes hören. Weißt du, was ich meine? Manche ja. haben ja so eine... so Die hören dann wirklich nur so PA Sports, Kianusch, äh, Mosch Kann sein, ja. und so. Ähm, sehr unter sich irgendwie <lacht> ist jetzt so eine Vermutung. Aber ich habe so das Gefühl, ich kenne halt auch niemanden, der... der ähm so ja genau Life also es is ist so, nicht hurt. mal
0: so krass so dass man so durch Freundeskreis oder so dass beim Vortringen schon mal der eine schon das mal so angemacht hat von von Kianz oder PS Sports, die aber ich habe das neulich schon mal gemerkt da kam bei diesem Spotify Release äh, Radar kam irgendwie halt ein Lied zufällig dann und ähm, dann also oft ist es sowas dass man halt eh schon kennt oder es sind so Lieder, wo du direkt so merkst okay fuck was ist das für eine Scheiße dann guckst du so drauf und merkst okay es ist merd und dann also weißt du so Okay, ja gut, deswegen wollte ich skippen so und ähm, Geil. Bei, denen, bei den beiden kam einmal, aber ist so, also, Junge, hundertprozentig, das ist voll oft so diese Situation, also es ist mir schon mehrmals so aufgefallen ja. bei unterschiedlichen Liedern von denen, wo ich so ja. dachte, ey, das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Und von, von Kianisch und P.A. Sports kam aber dann auch mal ein Lied, und das habe ich so auch eine Minute gehört, dann habe ich so geguckt, von wem ist es und war voll war so positiv überrascht, dass das ja. von den beiden ist. Auf jeden Fall, nee,
1: hat er auf jeden Fall äh, unsere Perspektive ein bisschen erweitert. Vor allem, wir, wir sind ja, glaube ich, beide auch ein bisschen so voreingenommen, wegen diesem Video, <lacht> wo, wo er so halt erzählt, irgendwie, dass die Erde flach ist und was weiß ich nicht alles. Ja, ähm, da, ja Erwartet man halt dann keinen guten Rap, aber nee, war super und ähm, <lacht> schöner Abschluss von heute. Ich würde sagen, wir kommen mal ähm, zu unseren Favoriten. Ich würde noch mal kurz vor aufzählen, was wir alles dabei hatten, und zwar Ufo361 mit Playlist, Bass Sultan Hengst mit In Mir spiegelt sich die Straße, Lars mit Crazy, Mero mit Perspektive und jetzt zum Schluss noch Kianusch mit zwei Meter Distanz.
0: Was äh, ist denn dein Favorit die Woche? ey es ist extrem schwierig muss ich ehrlich, ehrlich gesagt zugeben also kianisch fällt irgendwie ein bisschen raus und die anderen vier Lieder sind so grob irgendwie auf einem Level da ist nichts was sich jetzt so was mich so komplett abgeholt hat da das sind auch alles vier keine schlechten Lieder. Ich glaube, ich tendiere irgendwie zu Basteltan Hengst mit In mir spiegelt sich die Straße. Einfach, weil das, weil der halt eins zu eins das geschafft hat, so einen Track wie 2005, 2006 zu bringen. Deswegen sage ich mal Bastultan Hengst.
1: Ja, also muss ich dir vollkommen recht geben. Diese Woche war echt, es war kein Song, der besonders hervorgestanden hat, dass ja. er richtig gut war und auch keiner, den wir jetzt so komplett haten konnten. Bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich Kianusch.
0: Ach was, also, okay.
1: Ähm, irgendwie, ja, ich feiere halt den Vibe und den Sound vom Refrain übel, auch wenn die Parts jetzt nicht so nice sind. Aber ich glaube, bis auf Lars war diese Woche wirklich kein Song dabei, wo ich die Parts richtig gut fand. Ja. Und Kianusch im, in, geht die Hook einfach geisteskrank nach vorne. Ähm, deswegen äh, Hut ab, okay. Kianusch. Sehr, das sehr gut. Da
0: ich ja echt äh, heftig überzeugt, auf jeden Fall. Ja, auf jeden ja. Fall. <lacht> ähm, ja, sonst so rausgekommen sind äh, Dadan und Reezy hatten ein Feature, äh, Nemo, Crow, Mortel und ja, noch ein paar andere. Ähm, Samra hat auch noch auch spontan noch ein Lied rausgebracht, freitags. Würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen über. Müssen wir erstmal ein bisschen anfangen mit der Vorgeschichte zwischen äh, Manuelsen und dem Animus Beef. Also, Animus war bei Manuelson früher gesigned auf dem Label. Und dann ist das irgendwann auseinandergegangen und Animus ist äh, zu Azards äh, Label und äh, dann ist irgendwann ein bisschen so der Beef hochgekocht. Es gab irgendwie schon Gerüchte, dass das Ganze eben damit zusammenhing, dass äh, Ma Manuelsen seine Frau in einem Video mitspielen lassen hat und Animus das nicht gut findet, weil die ihm auch ähm, islamisch geheiratet haben. Genau da war so ein Video von Manuelsen und dem
1: seine Frau tanzt halt in Bikini in so einem Pool rum und da hat dann Animus irgendwie so ein Video gemacht und meinte dann von wegen, ja, ey, wir sind Rapper, für sowas benutzen wir irgendwelche Models so für Filme halt und nicht eigene Frau. Kann sich jetzt jeder seine Meinung selber
0: bilden. <lacht> genau und ähm ja, das Video ist dann eben rausgekommen, da hat dann Animus nochmal diese ganze Geschichte so ein bisschen aufgerollt in dem Video und meinte so, ja, komm, komm zum Eins gegen Eins und sowas und ähm, Manuelsen hatte irgendwie schon im Vorfeld, ist dieses Ganze ein bisschen hochgekommen und Manuelsen meinte so, Animus hätte halt hinter seinem Rücken dann mit Freunden darüber gelästert und so und ähm, halt irgendwie auch Auge auf Manuelsens Frau, äh, Frau gemacht und ja. Animus haut diese Ansage raus im Hinterhof von dem Studio äh, von Gorex, einem Produzenten. Und daraufhin ist dann Manuelsen wirklich vorbeigekommen dort in dem Studio.
1: Kann man sich so vorstellen, so ein Hinterhof und da geht eine Treppe hoch und oben ist dann die Eingangstür zu dem Studio. Und äh, dann stand halt Manuelsen unten mit seiner ganzen Crew irgendwie und Animus war oben, stand immer auf dieser Treppe oben und äh, da war noch eben sein, sein Produzent und noch irgendein anderer ähm, vielleicht an der Stelle zu erwähnen, die waren eher schmächtig gebaut, würde ich mal sagen, Animus ist ja sehr breit, Manuelsen auch und die Leute von Manuelsen eben auch und irgendwie ging es dann immer hin und her, hin und her und Animus hat dann da oben telefoniert, man hat nicht genau gehört, wen der angerufen hat, ähm auf jeden Fall gab es dann irgendwie einen Cut oder irgendwie ist es auf einmal, irgendwas ist passiert, auf jeden Fall sind die hochgerannt, in die Wohnung gestürmt und man sieht dann nur noch, also das Video war dann sehr verwackelt und man sieht dann nur noch, wie Manuelsen, Animus, der schon bewusstlos in einem, in einem Sessel lag oder auf so einer Couch lag, so... Ja, paar Schläge gibt halt. oder Ja, also, beziehungsweise ja, die
0: Schläge eigentlich schon davor und man sieht dann fast nur noch so richtig, ich glaube, den letzten Schlag sieht man noch. Genau. Oder man sieht dann halt, ja, es gibt dann sieht halt dieses, so was dann in Meme geworden aber, ist, wie Animus halt bewusstlos auf der Couch liegt.
1: Genau, es sah aber schon aus, als ob der dem so paar Schläge ge gegeben hat, weil der wie aus so einer Bewegung so rechts, links, rechts, links und man sieht nur noch so das Video am Ende, wie er noch so eine gibt zum Beispiel. Genau, ja, ähm, das
0: vielleicht die Vorgeschichte und ja, was ist jetzt passiert? Genau und ja, danach ähm, ist Animus dann auch erstmal ein bisschen untergetaucht, halt weg von Social Media, das ganze Internet hat drüber diskutiert, natürlich wird sich dann auch lustig gemacht, aber genauso gab es eben auch Vorwürfe gegen Manuelsen, dass das halt einfach viel zu übertrieben ist und weil die da ja auch in der Gruppe hingegangen sind, ich meine, was soll Animus machen, du gehst ja nicht runter, wenn da fünf sind, also oder ist halt eine schwierige Situation. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht die Definition vom 1 gegen 1 letztendlich. Und ähm, ja, jetzt war letzte Woche eben, also Animus muss ja mittlerweile auch bei Bushido und ähm, unter Vertrag. Und letzte Woche war jetzt eben der Gerichtsprozess. Und ähm, ja, soweit so gut. Auf jeden Fall hat Manuelsen danach einen Livestream ge ge gestartet bei Instagram und hat da umfassend berichtet darüber, was, was da eben vorgefallen ist beim Gerichtsprozess. Und es war eben anscheinend so, dass da Animus dann eben auch mit ein paar Leuten aufgetaucht ist und eben mit dem Anwalt von Bushido. Und dann werden sie eben rein ins Gericht alle gegangen. Und Manuelsen hat sich eben gedacht, ja, der gibt jetzt eh die Tat zu, weil das hat ja auch jeder gesehen und so. Und Manuelsen meinte, er hätte eben sonst keine Aussagen zu dem Vor Vorgang gemacht und mit wem er also dort zu war. zu Kollegen, genau. Er hat genau. nicht gesagt,
1: wer die Kollegen waren, die mit ihm dabei waren bei Animus.
0: Also er hat nur zugegeben, dass er eben laut, laut ihm drei, drei Backpfeifen. Backpfeifen gegeben hat. Aber sonst weiter nichts. Und dann war irgendwie, glaube ich, eine kurze Pause oder so. Und dann werden eben hat er eben die Gefolgsleute von Animus sozusagen erkannt und eben, dass man sich eh kennt, das war irgendwie davor wegen Maske, hat man sich nicht so direkt erkannt oder keine Ahnung. Und dann hat man kurz geredet und die hätten zu ihm gemeint so, ey komm, Manuelsen, Animus will dich eh nicht im Knast bringen, lass es doch irgendwie gütlich regeln und so. Und Manuelsen wollte das nicht, aber Manuelsens Anwalt hätte dann gemeint, von wegen, ach, das ist eigentlich ein gutes Angebot, lass das so machen, so irgendwie so regeln. Und dann sind sie wieder rein und dann hätte Animus ausgesagt, und ähm, ja, dann wurde dann anscheinend dann doch ein bisschen mehr ausgesagt, als nur eben drei Backpfeifen, sondern Animus meinte, so Manuel, also Manuelsen hat es ja so berichtet, dass Animus äh, vor Gericht dann eben gesagt hätte, dass Manuelsen ihn noch mit ähm, einem Messer geschlagen hätte, also ein Messer in der Hand hatte und ihm damit äh, gehauen hätte. Und dass und
1: er auch deswegen nicht in den Kampf reingegangen ist, also dass Manuelsen quasi in die Wohnung gerannt kam und ähm, er gesehen hatte, dass Manuelsen ein Messer in der einen Hand hatte und deswegen dem Kampf halt auch ausweichen wollte und dann halt kassiert hat und dass äh, Manuelsen ihn anscheinend danach, also er hat dann gesagt, er hat eine kassiert ohne Messer mit der Faust, wo kein Messer drin war und danach hätte ihm Manuelsen noch mit dem Messer so auf den Kopf gehauen, also wahrscheinlich so mit dem Stiel von dem Messer, mit dem Griff,
0: aber Und, ähm, da war er schon bewusstlos anscheinend, genau. aber wer sich trotzdem sicher. So halt genau. die Erzählung von Manuelsen, was halt Animus gesagt hätte. Also das muss man halt genau. auch ein bisschen bedenken. so. Ich ähm, hoffe, das
1: wird jetzt nicht zu zu, zu verwirrend als Hörer. Aber genau, so also ja. die Geschichte war, die sind reingerannt gekommen, gekommen. Manuelsen, Messer in der Hand, schlägt Animus mit der Faust, wo kein Messer in der Hand ist. Manuel, äh, Animus fällt um aufs Sofa, ist ohnmächtig hat aber noch mitbekommen, dass Manuelsen ihn mit dem Griff von dem Messer auf den Kopf gehauen hat. Und daraufhin hat dann die Richterin gefragt, ja, was hatten sie denn für ähm, ähm, Verletzungen davon? Und da meinte er, ah ja, war nur ein bisschen rot hier der Kopf. Und hat die Richterin gesagt, ja, waren sie denn beim Arzt danach? Ja, nee, das ist dann irgendwie wieder weggegangen. Und hat die Richterin halt auch anscheinend so im Gerichtssaal gesagt, ja, ein bisschen komisch, weil ähm, wenn ich mir den äh, guten Herrn Manuelsen so angucke, wenn der ihn eine mit einem Messergriff überzieht, dann ist da wahrscheinlich mehr als nur ein bisschen rot am Kopf. Also hat das nicht ganz so abgekauft. Und da deswegen, also weil er eben diese Aussage getroffen hat, hat ähm, Manuelsen dann halt vermutet, dass Animus ihn nicht nur ähm, anklagen wollte wegen den drei Backpfeifen oder Fäusten oder was auch immer das war, sondern wirklich einen Knast schicken wollte wegen, wegen so versuchten versuchten Totschlag. Oder so, dann halt. Genau.
0: Ja, genau. Und jetzt auf jeden Fall Ende vom Lied ist, äh, dass jetzt Manuelsen äh, dafür drei Jahre auf Bewährung ist und wenn in der Zeit was passiert, dass er dann für ein Jahr und drei Monate reingeht. Also er darf sich jetzt ja. drei Jahre lang nichts erlauben, sonst geht's äh, sonst geht er in den Knast. Und ja, also es hat sich so angehört, Ja, dass Manuelsen jetzt auch nicht ganz so zufrieden mit dem Urteil dann letztendlich ist. Ähm, das ist auch so hoch dann ausgefallen, weil er eben keine Angaben gemacht hat an... Tatvorgang und äh, Leute und alles Mögliche. Die wollen anscheinend noch in eine höhere Des äh,
1: Instanz jetzt gehen, mhm. also dass das jetzt noch nicht ganz abgeschlossen ist, weil Manuelsen hat schon gesagt in dem Livestream irgendwie, der wollte über den Tisch springen und Ani muss direkt ja, im ja. Gericht sein, noch eine geben, damit er dann dafür wirklich berechtigt in den Knast geht und so.
0: Also jetzt, ähm. ohne Scheiß. Ähm, Manuelsens Livestream ist auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Also, es ist ja. wieder extrem Entertainment, was äh, der da rausgehauen hat und wieder die Geschichte erzählt hat, irgendwie von, ähm, wie sie vorm Gericht noch stehen. Und dann kam Animus, also er, er nennt auch Animus nicht beim Namen, sondern sagt, dann kommt Beast äh, mit Armee der Finsternis. Ja. Und, und ey, ich wusste ja, echt übel. Er, er ist
1: irgendwie zum Gerichtssaal gefahren mit, er, so, er sagt so: Ich bin zum Gericht gefahren mit meinem Motorrad. Also nicht mit meinem Motorrad, sondern von einem Kumpel, weil meins ja. in die Kleidstadt kam, bin ich hingefahren wie ein Löwe. Ja, 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 ja. So, so klassische äh, Manuelsen-Aussagen halt. Äh, richtig lustig. Was ich mich die ganze Zeit frage, ähm, wenn man in so einer Gerichtsverhandlung ist und es geht um so viel, sage ich mal jetzt, also wirklich so Gericht, eventuell ist steht irgendwo Totschlag im Raum, darf man einfach so ein Video machen und darüber berichten? So in der Ausführlichkeit und allem, weißt du, was ich meine? Oder kann das dir auch zur Last. Ja, werden. also
0: eigentlich heißt es ja immer, dass man nicht drüber, re also zumindest in dem Zeitraum, bis das Urteil gefällt ist, nicht drüber reden darf und es, ich kann mir vorstellen, dass es danach dann ein bisschen anders ist, dass man dann drüber, also wenn es, ja. weißt du, sonst ist ja immer so von wegen, ja, laufendes Verfahren, jetzt darf ich noch nicht so viel reden, aber in dem Fall war das ja abgeschlossen, aber wo, wo, worauf er eben aufpassen musste, war, dass, dass er eben keine Namen nennt, also dass ja. er eben nicht den Namen von Animus sagt, aber ich habe mich das auch ein bisschen gefragt, weil es ja weil er ja wirklich im Detail davon erzählt hat und da Behauptungen aufgestellt. Im, Letz-, im Endeffekt sind es ja dann Behauptungen, so von wegen, so, ja. okay, was was hat Animus da anscheinend ausgesagt? Und ähm, es kam auch dann Post danach rein vom Anwalt, weil er anscheinend im Livestream eben Animus äh, als Hurensohn bezeichnet hat. Ja. Und, ähm, ja, und daraufhin hat er, das hat er in seine Story gepackt und gemeint, er hätte Animus eben nicht beim Namen genannt, von wegen.
1: Ja, also ver verrückte Geschichte wirklich. Auch, dass es zwei Rapper sind, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, aber dass jetzt diese Geschichte einfach dermaßen im Rampenlicht steht und wirklich so krasses Ding ist. Also, es ist, es ist auch so ein bisschen schwer, sich auf eine Seite zu stellen, weil an sich, ich würde sagen, ja, hast den geschlagen kriegst halt deine Strafe dafür, sagt er ja auch so, aber so, wer wirklich an was schuld ist, weil Animus ja auch gesagt hat, komm her, eins gegen eins, er war dann da, war aber nicht alleine, ist klar, meisten kommen nicht alleine, wirklich als, als Rap-Hörer lebenslang, ich warte darauf, dass mal zwei Rapper wirklich sagen, komm jetzt, wir zwei ab in den
0: Ring und wirklich auf, auf die Fresse, aber eins gegen eins. Ja, Mann, ey, sehe ich auch so, ich finde es Weiß nicht, ob es da jemals irgendwie dazu kommen wird. Ähm, ich finde das auch irgendwie so eine, so eine komische Geschichte jetzt, weil das sich so hochgeschaukelt hat, weißt du so? Schon von Anfang an. Also man muss ja auch mal überlegen, womit es angefangen hat. Der Streit zwischen ja. denen ist anscheinend ausgebrochen, weil Animus äh, gesagt hat, ey, das mit deiner Ehefrau geht nicht klar. So irgendwie, weißt du so? Und dass es sich dann von dort aus hochgeschaukelt hat zu, ja, lass eins gegen eins kämpfen und dann so ein Video im Internet auftaucht. Kein Plan. Also irgendwie haben das beide halt verkackt auch. Ja. Finde ich so. Schon. Aber ich finde wirklich, also, wenn würde man mich jetzt befragen
1: vor Gericht, ich würde sagen, äh, Manuelsen ist ganz klar der Schuldige, weil er eben da mit Hells Angels angelaufen kam und der Animus stand da mit irgendwie zwei Halbstarken oben in der Wohnung, wenn du dann da zu fünft einrennst und sowas. Ist klar, wer gewinnt, welche Partei am Ende gewinnt, ja. Safe. Ähm, also
0: Von daher. Das auf jeden Fall. Und letztendlich ist halt auch, finde ich, dann, das hat ja anscheinend Animus auch vor Gericht angebracht und das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, ist halt, dass wenn so ein Video von dir dann im Internet kursiert, das ist halt eine ja. sehr unschöne Sache. Ich meine, wenn du da drei Backpfeifen kassierst, okay, mein Gott, dann ist das halt passiert, aber jetzt gerade als Rapper verlierst du ja da irgendwie dann komplett dein Gesicht ein bisschen. Also ja. zumindest so in der Wahrnehmung der Szene oder es gibt halt viele, die sich dann auch darüber lustig machen, dass du da auf der Couch liegst so und das ist halt irgendwie so eine unnötige Sache. Andererseits weiß ich dann auch nicht, was das unbedingt soll, weiß ich nicht, weiß ja nicht, ob Manuelsen mit dem Messer da war, aber laut Manuelsen haben ja die Produzenten, also Gorex und so gesagt, dass der nicht, haben ausgesagt, dass das mit dem Messer ja. überhaupt nicht stimmt, deswegen verstehe ich dann auch nicht, falls das so gewesen sein soll, dass Animus das mit dem Messer gesagt hat, verstehe ich auch nicht, warum man das unbedingt anbringt. Ja. Aber ja, mal schauen, ob das ob damit das letzte Wort bei den beiden gesprochen ist oder ob das nochmal eine neue Runde geht. Ähm, Urteil ist auf jeden Fall da. Manuelsen wird sich ein bisschen zurückhalten müssen in den nächsten Jahren, weil allgemein was Aussagen in den Interviews angeht. Also jemanden jetzt drohen, mit Machete bei ihm vorbeizukommen, äh, kann er sich, glaube ich, nicht mehr erlauben. Ja. Ähm, <lacht> und ja, würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussrunde. Und äh, du fängst jetzt diese Woche, also jetzt, wo wir das alles ein bisschen neu strukturiert haben, fängst du jetzt diese Woche an mit Entweder- oder Asozial, ne? Genau.
1: Ähm, und wir haben ja versprochen, dass es auf jeden Fall jetzt äh, immer asozial sein wird, dafür, dass wir jetzt im fliegenden Wechsel das Entweder- oder Asozial machen. Und ähm, ich glaube, das habe ich auch geschafft diese Woche, oder werde ich schaffen. Ähm, es geht um Folgendes, und zwar... Wir hatten das Szenario ja schon ab und an und zwar, du hast den Traum von der Rapper-Karriere noch nicht ganz an den Nagel gehängt und denkst dir, komm, bei welcher Rap-Crew oder bei welchem Rapper kann ich es denn jetzt nochmal versuchen, dass ich da irgendwie mit, mit ins Rap-Game reinkomme? Und äh, dann fällt dir ein, ah, da gibt es jetzt diese Ötti-Gang, die sind ja gerade äh, in aller Munde auf äh, einer Homo-Basis, aber ähm, die machen ja immer so eklige Videos und ähm, am allerschlimmsten meiner Meinung nach sind wirklich diese Ekelbong-Videos. Ähm, ja, ich erkläre mal vielleicht für die... Ähm, Hörer, die noch klar im Kopf sind, was was diese Ekelbong-Videos sind, da ähm, raucht der eine, das eine Mitglied, Nicky Nice von der Ötti-Gang, raucht eine Bong mit Gras drin und anstatt Wasser hat er immer irgendetwas Ekliges unten in der Bon, also wie eine Wasserpfeife, sage ich mal. Ähm, zum Beispiel haben die einmal irgendwie so einen Müllsack aufgeschnitten und den Siff, der da drin war, dann da reingeschüttet und so. Aber das Eklige daran ist gar nicht, dass er die Bong dann quasi raucht, also das Gras raucht, was da drin ist, sondern dass er im Anschluss danach noch das trinkt, was da drin ist. Also er hat wirklich dieses Ding getrunken. Und auch was jetzt in meiner Geschichte kommt, ist tatsächlich passiert. Das könnt ihr euch so im Internet anschauen, ja. Und äh, jetzt mal wieder zurück zur Geschichte. Du willst natürlich ums Verrecken ähm, Ötti-Gang-Member äh, werden. Und deswegen sagen sie dir, ja, äh, passt soweit, so von, dein, äh, von deinem Auftreten, von deinem Aussehen und alles und so. Um auch kannst ein du, zu werden. <lacht> genau. Äh, ja, logisch. Kannst du auch ein äh, Ötti-Gang-Member werden. Du musst halt einmal jetzt noch diese ekligste äh, Ekelbong überhaupt rauchen, schrägstrich trinken. Und zwar die mit ähm, Erbrochenem drin, also äh, ah. mir ist es fast hochgekommen, als ich das Video gesehen habe, aber da kotzt vor allem ist nicht seine eigene, sondern der andere äh, kotzt in die Bong rein, der raucht die und trinkt und trinkt es danach noch und der ey, ich bin wirklich vom äh, aus allen Wolken gefallen, als ich das Video gesehen habe, aber wir bleiben ja bei der Geschichte, also entweder ähm, ja, Ötti Gang Member muss halt jetzt diese eklige Bong trinken oder ähm, ein anderer Rapper, der auch gerade sehr großen Hype genießt und äh, in auch in aller Munde ist, äh, ist ja Sinan G., der ja immer wieder in den Schlagzeilen ist. Und er sagt so, ey, Sinan, kann ich nicht bei dir irgendwie mit anfangen und so? Und er sagt, ja, schon, aber in letzter Zeit sind halt ein paar Sachen passiert, weshalb ich vielen Leuten nicht mehr so vertrauen kann. Und du musst halt jetzt erstmal einen bestimmten Vertrauenstest machen, damit du wirklich bei mir dann gesigned wirst und mit mir zusammen hier äh, Rapper werden kannst. Und zwar hatte ich da ja mal so eine Geschichte mit dieser Monika Bellucci, äh, die halb Mann, halb Frau ist und ähm, ja, mit der musst du halt eine schöne Nacht verbringen, also die stellt dann da ein paar Sachen mit dir an, die du dir in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst und ja, kannst du dir ja vorstellen, was da so für äh, crazy Sachen abgehen, wenn du dann mit dieser Monika Bellucci-Transe ähm, da eine Nacht verbringst. Also das sind die beiden Ausführungen. Aber
0: bei inwiefern in 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 ist das so eine... Ver also inwiefern vertraut mir dann G dann danach, indem achso, ich das achso, mache? Also da habe
1: da hab ich vielleicht zu sehr um die Ecke gedacht, ähm, weil du dann nicht äh, ihn irgendwie hochgehen lassen kannst, weil er dann auch gegen dich was in der Hand hat. Du hast quasi dann dasselbe getan wie er.
0: Okay, und er hat auch Videos ja. davon, oder was? der, der hat, der hat
1: dann auch Videos und alles davon, weißt du, also sind irgendwie äh, versteckte Kamera und was weiß ich nicht alles, ja. Also, ähm, hast du zwei berühmte Rapper, beziehungsweise Rap crews am Start. Beides sehr eklige Sachen. Ähm,
0: Ey, und ja. es ist nicht mal, ist nicht mal <lacht> irgendwas, wo ich so denke, so, okay, bei der bei ein von denen, der Fame ist zwar da, bei denen, aber nicht wirklich würde ich jetzt behaupten, so, dass man sich denkt, ach, komm, da gehe ich jetzt mal kurz durch und danach habe ich den Erfolg mal überhaupt ja. so, weißt du? So. Also es ist nicht mal so, dass es sich krass lohnt. Ja, Lieb, lieber kein Rapper, aber ich muss mich man, entscheiden. Man fängt
1: halt klein an, ja. Also gibt halt jetzt nur die zwei zur Auswahl.
0: Oh Mann, Digga, mir geht's wie letzte Woche. Also entweder e
1: Ekelbong mit äh, erbrochenem Rauchen und Trinken oder eine Nacht mit der ähm, netten transsexuellen Monika Bellucci im ähm, Stundenhotel.
0: Ey, das Ding ist, bei, bei äh, Veronika Bellucci habe ich keinen Plan, was bei der so
1: unten ist.
0: ist so, das ist ja nicht ganz geklärt, deswegen in dem Fall <lacht> entscheide ich mich für die erste Option.
1: <lacht> ja. Hätte ich genauso gemacht. Ist zwar krank ekelhaft, aber lieber ja. diese Kotzbong als... Ist so. das äh, ist weiß, dann halt ein, ein
0: schlimmer Tag. So Oder ein, ich schieße mich davor einfach ab und dann wird die Ekelbong ja. gerupft. Aber es sind beides... Crazy.
1: Ja, beides sehr ekelhafte Sachen. Und ähm, ja... Lustige Folge mal wieder, es ist schön, dass mal wieder hier Beef abgeht im Deutsch-Rap-Game. Wir sind auf jeden Fall gespannt, nächste Woche ist auch wieder viel am Start. Es geht gerade wieder ab zwischen Bushido und ähm, Arafat Abu chaka deswegen bleibt gespannt. Ich hoffe oder wir hoffen, dass euch das neue Format so ein bisschen gefällt, dass Line der Woche eingespielt wird, nur noch ein E, entweder oder asozial, dafür richtig asozial. Und ja, dann ähm, hören wir uns wie immer nächste Woche wieder bleibt am Start und äh, folgt uns auf Instagram, deutschrap plus für die lustigsten Deutschrap-Memes. Genau, macht's gut,
0: passt auf euch auf und bis nächste Woche.